0: E muito boa noite galera aqui do 502 Podcast, chegamos ao 23 terceiro episódio e hoje com a chance de entrevistar uma lenda da, da Paraíba, isso aí Lucas, valeu, deixa eu vazar o áudio, mas é isso aí, ao vivo tem essas coisas né, a gente tá tendo a chance aqui de entrevistar uma lenda da Paraíba que é ele mesmo, Jurandir do Sax, muito obrigado por ter aceitado o convite, o convite aqui de ter vindo falar com a gente viu. É, galera, o Júlio dos Sacos, para quem por algum acaso não conhece, é... o dono ali do Pôr do Sol no Jacaré, né, que é o, o Pôr do Sol referência aqui do estado, é... e é ele quem. Que horas você entra no, no, para cantar o bolero?
1: Existe uma variação durante o ano, né? porque o horário, na realidade, quem comanda é o sol. Né? Sim. E tem uma variação entre de, de 15 para as 5 até 5 e meia. Durante o ano tem uma variação assim. Nesse momento está começando de 5 horas.
0: Sim. Sendo no ápice do verão quando é mais tarde, né? É. Estou entendendo. Em
1: janeiro que é, já está mais tarde. Já está começando 5 e 15, 5 e 20. Já está terminando até e 40, 5 e 46, 5 e 47.
0: Olha aí. Então, durante esse horário aí, ao longo do ano, é. você vê essa lenda aqui dentro no, no barquinho dele lá, tocando bolero de Ravel. Há mais de 6 mil dias que ele, que ele toca o balanço do Ravel. A gente vai conversar bastante sobre a carreira de Jurandir aqui, como é que ele alcançou esse... Teve essa ideia, como é que ele chegou até, até lá, de se tornar a tradição ali para todo mundo, por onde passa referência aqui, no, aqui na Paraíba, fora, fora do nosso estado, né, no Brasil todo, fora do país também. Todo mundo sabe quem é Jurandir e quem não sabe agora vai saber mais ainda. É, então, galera, hoje a gente tá aqui já com o um apoio especial do Festival Solares, que o Festival Solares vai ser a primeira competição de cerveja artesanal da Paraíba. Você gosta de cervejinha artesanal?
1: Olha, eu já gostei muito, viu? Mas, já, né? mas eu tomei minha cota toda já. Hoje eu não bebo mais, não, mas. Pois é. é e, a, e a minha bebida preferida era a cerveja.
0: E era? É. Mas chegou em algum momento a degustar para cerveja artesanal e tal, assim? Não,
1: não, consegui, não deu mais, tempo, não.
0: Entendi, é mais recente, né? Que o pessoal é, tá tomando é, mais por aqui. É. Pois é, no dia 22 de janeiro, agora, vai ter a primeira competição de cerveja artesanal da Paraíba, né? Porque já tem 10, 15 cervejarias aqui no estado que produzem cerveja aqui na, na Paraíba. E vai ter também um festival que vai ser lá na Praia do Jacaré, no Angelim Garden, é, que aí vai ser um festival com samba, com música, aberto ao público, é, vai, ter, vai ter um valor de ingresso, quando liberar os ingressos, a gente vai anunciar aqui também no 502 Podcast é, então galera, tem um QR Code aqui em cima sigam o Festival Solares é, para vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer, todas as novidades que aparecerem porque vem muita coisa boa por aí muita coisa boa que ainda não dá para antecipar, mas que vai dar certo, e, enfim acompanhem porque vai ser irado então focando aqui na nossa entrevista, nossa conversa, chamada de entrevista não, né? Vamos chamar de conversa aqui com o Jurandir do Sax. É, Jurandir, me conta um pouco aí de... Afinal de contas, de onde é que surgiu essa ideia de, de tocar, bolero, tocar o bolero de Ravel é, no pôr do sol do Jacaré? Por que é algo tão específico? Por que é algo tão, assim, fora da caixa?
1: Então, é, antes de dizer de onde surgiu a ideia de tocar, né? eu vou falar um pouco porque, na realidade, é, já existia a, a, a prática de se botar o boleto de Ravel num, num disco, né? num long play, depois numa fita cassete, lá na, na Praia de Jacaré, no Jacaré Bar, que foi o primeiro bar, restaurante que surgiu ali. Né? Então, é, tudo começou com o, o casal de proprietários. É, eles, naquela época em que viajava para o exterior, para assistir um filme ainda, Caramba. né? Então eles, eles que numa dessas época viagens, é assim, nos anos 60, 70, por ali ainda, Sim. né? Então eles, um dia foram, viajaram para assistir um filme, Retratos da Vida, né? E um filme francês e coincidiu que na volta reuniram um grupo de amigos para escutar a trilha sonora do filme. E, na hora que estavam lá no Jacarebá, curtindo o, o momento do pôr do sol, a música que tocava era o bolero, que fazia Sim. parte dessa trilha sonora. Né? E, segundo Noura, ela depois me falou que, outras vezes, aí, alguém dizia «Ei, bota aquela música, né? no barneu, não bota aquela música, foi tão legal naquele dia». E ela passou a botar o bolero de Ravel e foi criando um, uma sinergia, digamos assim, foi criando um momento que foi marcante, foi marcante, esse bar ele, ele abria principalmente na alta temporada de, de julho a, a janeiro e depois ficava fechado, era um, era... e ele tinha assim uma visitação maior eh, no final de semana, o pessoal ia para a praia e voltava da praia, já chegava lá, depois ia almoçar, comer um peixe, sei o que, já ficava para o pôr do sol, né? Mas comigo aconteceu a, a coisa do, do ao vivo, do, do espetáculo mesmo do, do, do Bolério de Ravel. Em 93, Sim. fazendo o um lançamento do meu primeiro disco, aí eu tive a ideia de, rapaz, eu vou falar com, com o Noura para é, fazer uma festinha de lançamento lá, porque disco independente, geralmente a gente antigamente fazia uma festinha para lançar um disco, era para vender ali um, um no discozinho momento, e tal, ali. não sei o quê, para sair, porque. O Disco Independente era bancado pelo artista, né? E ele, a intenção era vender. Não tanto não era nem tanto para ganhar dinheiro, era para divulgar, para que as pessoas escutassem. E assim eu fiz essa festinha. E, na oportunidade, eu fiz no horário do pôr do sol e toquei pela primeira vez o bolério de Ravel. E, para mim, a sensação foi muito é, prazerosa, foi muito boa, uma energia legal, um... Um clima, eu fiquei muito feliz, muito alegre, foi um momento bem bom, né? Mas aquilo foi uma vez e passou. Só que, é, aquilo ficou marcado. Eu, eu lembro que eu morava nos bancários, num, num local mais alto. E, às vezes, eu estava em casa, assim, no final de tarde, e olhava para aquela região lá do, do, do Jacaré, Sim. embora distante, mas, assim, aquela região assim... E eu lembrava, assim, e, e, principalmente no outono, que as cores ficam mais vivas, é. mais fortes, assim, então, aquele azulado escurecendo, assim, aquela coisa assim, bem forte, e eu lembrava, né? E durante esse período, de 93 a 99, eu devo ter voltado lá umas cinco seis vezes, sozinho, um dia me dava vontade, eu pegava o carro, chegava lá, as margens do rio, parava o carro e tocava sozinho o bolero ali, não tinha ninguém, nada. Só um pescador ou outro, uma pessoa assim, passando na estradinha de terra. Porque não tinha nenhum movimento comercial naquele, naquele lugar, naquela época, assim. Era só o final de semana mesmo com o jacarebá e uma barraquinha de pescador que era do gringo. Era uma palhoça, chão batido mesmo. Era uma palhoça onde juntavam os pescadores ali para consertar a rede não sei o que aí tomar uma cachaçinha, não sei o quê, era uma barraquinha mesmo assim, era o que tinha lá, né? Então, em 99, eu lembro que eu, um dia eu passei, uma dessas vezes que eu fui, fui lá, eu vi que o Jacarebá estava meio acabadinho, assim, meio derrubado e tal, e aí eu, eu encontrei com, com, com a proprietária, um, um dia na rua, a gente já já conhecia, tinha uma certa intimidade, e eu disse, então, eu passei lá, eu vi o, o, o bar, estava meio caidinho, então, não sei o quê. Não, é porque está com os garçons e tal, eu arrendei com os gações aí, não sei o quê, mas eu estou já pegando de volta. Por quê? Tu, tu quer me alugar? Aí eu disse, não, não vai ser isso não, mas quem sabe. <risos> né? E aí, dois meses depois, mais ou menos, ela liga para mim e diz, olha, eu, tô, eu recebi o bar de volta, se você quiser arrendar, é, vamos conversar. Aí eu disse, bora, então. Na realidade eu não tinha capital para investir, nem para nem estoque. Né? Aí eu fui lá, olhei, vi que realmente precisava de alguns consertos algumas coisas, fazer coisas de madeira, pia, essas coisas assim. Aí eu expliquei, eu digo, ó, eu não tenho capital para ajeitar nada aqui, não. O que eu posso fazer é ir ajeitando aos poucos, se for o caso, tal. Aí eles, não, você pode fazer aí do jeito que dá para fazer. Bem, ele já está meio acabadinho mesmo, então. Disse aí não pode ficar pior, mas vai melhorando. que está no fim. É. Então, eu, eu comecei a, a tocar o bar profissionalmente. Né? E o fato de eu estar lá praticamente todos os dias, ajeitando, tal não sei o quê, mais uma vez eu estava próximo do pôr do sol. E aí comecei, de vez em quando, eu sentava num banquinho qualquer ali perto do balcão, sozinho, não tinha ninguém, só tinha gente mesmo no final de semana. Aí eu sentava ali e tocava, até no clarinete. Eu sou clarinetista também E até no clarinete Eu sentava num banquinho e ficava tocando ali Sozinho e tal E aquilo foi ficando mais frequente Por eu estar muito lá à tarde Aí lá um dia chegava um casalzinho De namorado, ia lá contemplar Ver o pôr do sol é. E depois começou a chegar assim Alguém chegava e dizia Eu soube que estava tocando o bolero aqui ao vivo Não vai Eita. tocar hoje não vezes eu não estava nem lembrado aí Não, eu toco Eles sentavam lá, daqui a pouco eu estava tocando aqui e tal eu escutava isso foi no início do ano 2000, quando já eu comecei mesmo com o um bar. Quando chegou o final do ano, eu já estava tocando praticamente todos os dias, porque, quando eu não estava, como eu falei, quando eu não estava programado para tocar, chegava alguém e falava e eu acabava tocando. <risos> e aí eu já comecei a fazer diferente, eu saía caminhando. Ele tinha um pier grande, é, vocês são muito jovens, não sei nem se conheceram ele funcionando. Mas eu, eu lembro
0: ele... da época que tinha os bares para pro lado do, do rio, assim por cima ainda, Sim. né? Mas eu lembro do Golfinho, eu lembro de outros dois que tinha assim. É,
1: mas aí já era aqui. Esse foi lá em cima mesmo. Foi é. o primeiro mas lá mais lá para cima. Depois daquela pracinha que tem, né? Sim. Depois daquilo ali que, que, que hoje é em dia vai dela. dar no muro. É, pronto. Era depois daquele muro. Ainda tem uma voltinha para poder chegar lá. Entendendo. Então o, o no final do ano, mais ou menos, por volta do, de dia 20, próximo ao Natal, eu estava lá sozinho, não tinha ninguém, só eu, um balconista, e eu já fazia assim, eu saía caminhando do, do, do início do, do balcão, aí tinha um, um pier grande, 26 metros, e eu ia caminhando e tocando até a última mesa, que era para que as pessoas estivessem ali todas escutassem, já que eu não usava microfone, nem acompanhamento, era só a melodia mesmo do boleto. Uhum. E eu fiz isso nesse dia sozinho. Eu cheguei na última mesa, botei o sax em cima da mesa assim e fiquei contemplando o crepúsculo, que tem dias lá que fica fantástico. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eu sou louco por aquilo Muda ali. Muda de vou, cor, avermelhada, azul, aquela coisa, aquela beleza toda. né E eu envolvido ali, escutando, sentindo e, e observando ali o crepúsculo e tal. E foi escurecendo, escurecendo. De repente eu tive como que uma visão, assim, chega uh, me, me assustei, assim, foi como que eu me vi dentro d'água. Aí, na mesma hora, me chegou assim, como, como que eu vou tocar dentro d'água. E, imediatamente, eu vou tocar numa canoinha. <risos> Rapaz, aquilo me deu uma alegria, uma euforia, eu fui bravo, assim, de, de uma coisa inexplicável, assim, de felicidade. Né? E eu não tinha ninguém com quem compartilhar naquele momento ali. Eu sei que quando eu saí dali, assim, eu já saí com isso na cabeça. Eu vou tocar num, num, numa canoinha, eu vou, vou... Eu me vi ali, eu comecei a sentir já a coisa acontecendo. Aí eu cheguei para o e eu falei... É, me diga uma coisa, você sabe quem tem uma canoinha daquelas de pescador aí e tal, não sei o quê? sei, seu Jardim, o, o, o rapaz que lhe vende coco, que traz coco lá do outro lado do rio, que ele Forte vem para cá, vez, não sei né? o quê, é... Ele tem. Eu disse, quando ele vier trazer, diga a ele que eu quero falar com ele. Aí eu digo e me digo, e quem você sabe alguém que sabe remar por aqui?
0: <risos> Aí ele
1: disse, sei, eu? Eu sou de, de Tramataia, que fica ali, é, é, para aquele de Rio Tinto, para aquelas bandas Sim. ali, né? Eu sou dali, eu nasci pescando, não sei o quê, eu sei, eu digo, tá, ah, então tá bom. Quando ele chegar, me avise. Aí o, 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 o rapaz dos cocos veio. E aí eu falei com ele, eu digo meu amigo, eu queria que você me emprestasse um barquinho desse para eu fazer uma experiência aqui. Aí ele disse, está certo, quando é que o senhor quer? Eu disse, se você puder, deixa ele aqui, que eu vou que eu quero fazer um ensaio aqui antes e depois eu quero fazer uma experiência para ver se dá Como certo. menos
0: gente olhando, é, né? Ai que... É, é.
1: Aí ele foi, ele deixou. Um dia depois do Natal, assim, ele deixou lá, né? Aí o meu pensamento era fazer isso no dia 1 de janeiro. Sim. Já né, começar. Primeiro o crepúsculo, é. do ano, né? Aí ele, ele, ele deixou, mas eu não, não, não fiz o teste. Não deu tempo. E, às vezes uma coisa é para fazer outra, não sei o quê. Eu sou meio lento também, às vezes, para as <risos> ideias, aí fico só. Ah, é, é, fico. <risos> é, demais assim é. de fazer, né? Aí eu sei que chegou o um dia e eu não tinha dado o um ensaio, né? Eu, mas eu digo, vai ser hoje mesmo, eu vou fazer. Aí eu disse, do Gival era o nome do, do menino, né? Do, do, do balconista. Que virou eu rimador. digo, ó, aquela, é, aquela experiência a gente vai fazer hoje. Aí ele disse, mas senhor, o senhor nem, ninguém fez nem o um ensaio, o teste que o senhor disse. Como é que o senhor quer fazer? Eu digo, olha, eu vou fazer, eu vou tocar o bolé do mesmo jeito que eu faço. Quando eu chegar no final do, do pierre, Aí tem uma escada para uma balsa. Tem uma uhum. escada assim para a balsa, que às vezes o pessoal chegava de barco e subia por ali. Né? Aí eu vou descer a escada tocando, você vai estar lá embaixo com o barquinho, e eu vou entrar no barco e a gente vai ficar aqui na frente. Você faz uma, umas voltas aqui na frente e eu vou tocar aqui. Aí ele disse: Seu Jurandir, esse negócio vai dar certo. Eu disse: Você não se garante? Ele disse: Eu me garanto, eu tenho medo é do senhor. <risos> Aí eu digo, não, se preocupe, não, vamos embora. Deu um balanço errado. É. E assim foi, e assim foi. O ensaio esse? foi em 2000, final de 2000, 2001, que foi quando o primeiro virou. dia do ano. Foi. Primeiro, então, primeiro dia do século, é, inclusive, né? É. Aí, quando, quando foi e tal, fui tocando e ele lá embaixo, né? Eu desci a escada tocando, subi no barquinho... E para mim foi aquilo tudo muito natural, muito tranquilo, toquei, o povo enlouqueceu assim, foi uma coisa assim, um, um sucesso, de cara mesmo assim, o povo ficou louco, tinha muita gente, no meio do ano geralmente, tá, realmente dá muita gente lá, e então foi a, a estreia, foi assim, né, e a partir daquilo ali, aí eu passei a tocar quase, praticamente já todos os dias, todos os dias praticamente sem, sem ser dizendo assim, eu vou tocar todos os dias, mas acontecia porque já tinha gente, foi um mês de férias e aí foi pegando o ritmo por ali. E foi isso o começo, né? Foi isso começo, foi assim que surgiu a ideia de uma, de uma de um momento assim introspectivo, de contemplação, de quase um, um estado quase meditativo, sem intenção de meditar, mas era assim que eu estava naquele momento. E, a partir dali, foi criado um, um, um atrativo turístico que, depois, assim, essa história desenrolou-se até hoje. Sim. São mais de 7 mil.
0: Mais de 7 mil. Então, eu falo é, mais de 6 mil. Você falou de mais de
1: 6 mil. Na realidade, hoje, eu fiz a apresentação de número 7.748.
0: Caramba! <risos> Divida aí, Lucas. Vamos lá. 7.748. 748. 7.748 dividido por 365. Já são 21 anos e uns quebrados aqui, Nossa. que eu não tô preso em fazer a conta agora. Pois
1: é. Mas mais de 21 é. anos. Ele já,
0: né, tinha feito aquela conta que dava 16, né? Pois é.
1: A gente perdeu 5 anos nas <nessa> contas aí. <risos>
0: ou, ou seja, faz mais tempo que o senhor toca o, o, o bola de Rava lá no, no Ponto de Sol de Ocarã do que eu não de idade, hein? Foi, né? 2000. É. é, é. Diga aí. É isso aí. Rapaz, é eu acho que é demais. É, até, até comentei pro senhor aqui, minha, minha, minha avó, desde muito cedo, verão de lá no poço, meu avô, ele, os dois moraram mais de 30 anos lá, eu nasci, fui criado lá, sou rato do poço ali mesmo. <risos> é, então, conheço demais ali, por isso que eu conheço uh -huh. forte velho ali, costinha e tal. É, e, caramba, bicho, eu lembro, lembro muito das, das poucas vezes que eu fui, que eu fui quando criança que é engraçado que quando você... É a mesma coisa ter piscina em casa. você tem a piscina em casa, você nunca vai. É, é Aí eu morando ali perto também nunca ia. É assim. Aí hoje morando mais longe, não tão longe, né? no Aeroclube, é. mas vou direto. Tem dia de domingo então, que eu vou é. ali pro tree House que eu fico, rapaz, massa demais. É, e lembro muito de ver, justamente nessa época do, do golfinho lá, quando tinha os bares com pia e tudo mais. E lembro de ver o senhor subindo lá e passando no meio da galera. E eu achava aquilo o máximo, porque... Primeiro, que eu nunca tinha visto um, um sax. Primeiro ponto. É, segundo, que era uma música assim que não, não, eu não alcançava, era muito moleque, eu não entendia de onde é que vinha aquilo ali e tal. É, então, de verdade, depois que eu fui entender, é de André Rio, né? se não me engano. É, a música? Não, ah. a
1: música é de, é de Ravel, né? De o, Ravel. Maurice Ravel. Ah, tá. É, um francês.
0: Ah, é porque eu acho que eu vi André Riô. É, André é, tocou em
1: algum, algum concerto ali.
0: Isso, tá, é, então tá, agora é. fez sentido. É, e depois de muito tempo que eu fui pesquisar mesmo para entender de onde é que, que era essa música e tal e tal e tal. Então hoje tudo faz mais sentido depois de velho, né? Agora eu tenho 24 <risos> anos, não sou lá muito velho, mas agora faz mais sentido conseguir apreciar melhor o que é que está acontecendo ali. É, mas, Jurandir, com relação a isso, eu, eu, eu lembro que eu já li... É, em alguns jornais locais assim tal que você busca até colocar isso no livro dos recordes né
1: sim sim é. na realidade eu esse é um recorde já não está ainda eu, eu uma época lá atrás eu fiz essa inscrição depois eu perdi o o, o, o protocolo para entrar para acessar essa coisa assim e não consegui mais inclusive o, o, o jornalista como é o que teve comigo aí essa semana. Hum. Você falou. O, Garneiro. O, Sim. O Garneiro, ele, ele até falou, de, Pô, vou lhe ajudar com isso, Urandir, vou lhe ajudar, vou lhe ajudar, A gente pode ficar tranquilo que eu vou correr Opa. atrás disso aí, vou resolver essa situação para você. Porque realmente é um recorde, não tem, é. no mundo inteiro não tem, não tem, não existe. Nada parecido, nem, nem próximo assim. Então é uma coisa que eu também não tenho muita ansiedade com isso, não. Estou tranquilo, porque eu sei que eu, que eu tenho esse recorde. Em algum momento ele vai, é via ele vai tom, ser né? oficializado. Sim, né? é. E aí o
0: recorde é de mais
1: vezes é, tocado, tocado ao vivo tocado, né? é. Mais vezes. Eu sou o músico que mais tocou o boleto de Ravel. Eu acho que até de, de todos os jeitos. Ao vivo, até sem, em casa, eu acho que ninguém nunca fez isso. Esse todo, não amor tudo, não.
0: Isso é massa demais. dia é, eu também, nessas andanças ali, né, pelo jacaré, eu também percebi que hoje você tem até uma loja lá, tem um, tem um ambiente para interagir com o público, sim, né? Sim,
1: sim, tenho sim, tem um, o um, um, meu camarim e que tem alguns produtos, alguns souvenirs, algumas coisas assim, e ali é que a gente recebe realmente as pessoas. É, existe uma, uma, uma procura muito grande, graças a Deus as pessoas têm muito carinho por mim, é comum, ontem mesmo, ontem mesmo, eu tive uns três depoimentos assim de, 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 de umas senhoras que chegaram assim, uma delas chegou, me abraçou chorando, Carão. dizendo que... Estava assim, super emocionada, porque fazia muitos anos que ela tinha vontade de vir aqui, de me ver, de chegar perto, de, e hoje eu estou aqui lhe abraçando. Aí, assim, aquilo é, é muito gratificante, sabe? É muito gratificante. Teve um, teve, teve um episódio assim, que eu gosto muito de lembrar dele. Nessa época, eu acho que fazia já uns cinco seis anos por aí que eu já tocava, eu morava lá no, 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 no Bessa, ali próximo à Praça do Caju. Sim. E, João Pessoa, a gente sabe, não é muito de chover, de ficar chovendo o dia todo, essas coisas assim. A gente não tem muito isso aqui. Mas teve uma semana que aconteceu isso. Passou uns três dias, aquela chuvinha fina, aquela coisa todinha. E no, 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 era um sábado, aí eu, disse, eu, eu pensei assim, eu digo, eu vou lá hoje porque eu vou aí tinha o golfinho, tinha aqueles bares ali que você está falando, e no golfinho, antes de descer para o pier, que era descoberto, tinha um, um lugarzinho assim, que às vezes eu tocava a ave maria ali, hum. e era coberto. Eu digo, eu vou ficar ali naquele lugarzinho da ave maria, eu sei que não vai ter ninguém lá mesmo, eu faço o que eu faço mesmo por fazer para mim, todos os dias, eu vou lá, toco e volto. E fui com esse, com esse pensamento. Quando eu chego lá, estava o, o balotado, tinha hum. quatro ônibus de pessoas de terceira idade, né, do Rio Grande do Sul. Estava lotado o bar. Aí eu digo, meu Deus do céu. E chovendo. E a chuva apertou um pouquinho, chega, chega, estava assim, parecia uma neve, a frio. você olhava, olhava o, não via nem o outro lado da, do, do rio, como tá, se estivesse. vinha né? é assim, eu digo, mas eu vou tocar. E, e fui para o rio toquei, voltei, no final, já quase não saía só no sax, porque molhou tudo, Eita. assim, vinha todo molhado e tal. E quando eu subi, que cheguei naquele lugar onde eu pensei que não ia descer, já dentro do bar, uma senhorinha, eu acho que ela devia ter uns um, um, 85 a 90 anos, ela me abraçou e disse, meu filho, foi o pôr do sol mais lindo que eu vi na minha vida. Ela não viu o sol, coitada, nem nem só viu em sonho mesmo, na mente dela. porque o do sol. né Aí disse, olha, faz três anos que eu me preparo para vir aqui, para fazer essa viagem, agora eu estou feliz porque eu consegui. Eu tô, sabe? Aquilo me deu mais ainda, assim, aquela responsabilidade. Porque imagina se ela chega lá e diz, ah, não vai ter não porque está chovendo acabou so, a passou três dela, anos né? se preparando é. se organizando ou seja era era a viagem da vida dela né e aí ela não ia ver nada como, como não viu mas ela teve a sensação de que ela vivenciou ela me viu ela teve perto me abraçou então para ela foi completo aquilo ali e para mim me mostrou mais ainda é, o quanto é importante eu, eu que eu realmente esteja que eu possa fazer isso aí então se já era assim, depois disso, olha, um tempo pode estar tá caindo... Um... Teve, teve um dia, agora há uns dois anos, mais ou menos, que choveu muito, mas muito mesmo, e não tinha ninguém no jacaré. Nesse dia não tinha ninguém. Só eu e o meu filho filmou. Acho que foi isso que a gente viu. É. Aí eu fui caminhando mesmo, fui até o, o final do piazinho, do pia. depois voltei tocando, a chuva caindo, <risos> chega tava largada assim, ah, mas eu toquei, entende? <risos> assim é, é é muito forte, é uma coisa que que já faz parte da minha vida de tal forma que eu quando eu viajo geralmente para fazer isso em outro lugar, mas se pegar um horário assim que eu estou na viagem ainda, se for na estrada eu paro o carro, vou, já vou ligado quando vai dando, depois de três horas assim eu já vou medindo assim, onde é que vai ser porque onde for, eu paro, eu toco já toquei dentro de avião Caramba. É, eu ando e tenho que tocar então, todo canto que você vai, você leva o, é, o sax é, é. cara é,
0: e acho que eu acho mais que para mim, a produção de jacaré é jurandir do meu jeito de jurandir é produção de jacaré é indissociável. <risos> É, João Adir, mas me conta mais da sua carreira como músico mesmo, é, dessas suas andanças mesmo, então, pro, aí ao redor do Brasil, Rio de Janeiro ali que a gente comentou né, também, sim, sim. fora do Brasil, conta mais, sim. acho que é muito interessante conhecer esse seu lado.
1: Pois é, a música entrou na minha vida logo cedo, com 9 anos de idade, eu morando lá em Livramento, no Cariri, né? é, tinha um senhor na cidade, chamado chamava-se Abel Simplício, que ele tinha um Assim, ele criava, ele formava uma banda de música do nada, dava aula, ensinava, e ajeitava, até se fosse possível, até ele dava um instrumento para a criança, ou pro... enfim, ele tinha muito amor, ele fazia com muito amor tudo aquilo, não era funcionário de prefeitura, nem de nada, ele, ele era por, por amor à música mesmo. Né? E eu fiz parte de uma dessas escolas dele, na, na, na formação de uma banda de música E com nove anos eu fiz parte dessa banda Tocando clarinete Que foi, na realidade, o meu primeiro instrumento E lá na frente acabei é, Fazendo o curso superior de música E me formei em clarinete Bacharel em clarinete Sim, na, na Federal? É sim e, Então minha, minha iniciação foi ali Na cidade de Livramento E saí de lá Depois houve um período assim Que a banda acabou, aí passou né passou passou aí aos 17 anos 16 anos por aí eu já eu, eu fui estudar em outras cidades em Pernambuco Itapetim São José do Egito aquela região e lá entrei em, em, em banda de, de, conjuntos né? a gente chamava os conjuntos musicais né que são eram bandas de baile que hoje nem existem mais que eram as bandas tipo cover que tocava o que estava sendo sucesso aquela banda tocava para dançar
0: sim é
1: é, de tudo. né O que era sucesso, o que estava tocando no rádio, a banda tocava nas festas populares. Não tinha essa separação. Pagode, forró, não hum. sei o quê. Não tinha esses... esses... Essa, essa de segregação, isso, assim, né? Isso, isso. Não, era, as bandas tocavam um todo mesmo. Do brega ao, 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 ao a jovem guarda, não sei o quê, o samba. Todos tinha um momento do samba, um momento disso assim, mas... Era uma banda só. Multifuncional. Muito... É, é, é verdade. Aí eu fui integrante por ali, toquei, é, toquei, eu cheguei a tocar bateria, guitarra, baixo, é, cantava, enfim, eu passei um período dos 15 aos... Dos, dos 14 aos 19, 20 anos, nesse setor de banda de baile, tocando, tá? Até que criei o meu próprio conjunto em livramento que chamava os Canibais, né? Eita! É. É, é. é. um nome indígena. Inclusive aqui ainda tem um daquela, daquela, dessa fase que era é Tuaregs, né? Sim. Os Tuaregs, era, que é um nome. Era uma tribo indígena também, né? Ah, é, é bicha mesmo, aqui é indígena é. americano, né? Isso. E Tuaregues é um. Eu acho, o Roberto Tuaregues, né? Ele, ele eu acho fantástico, porque é a única banda de baile daquela época que eu tenho conhecimento que está em atividade até hoje. Sim. Né? Ele mantém, e, de vez em quando ele faz festa nos catamarãs, no, no, vem da praia para o jacaré, acaba lá no jacaré, às vezes eu subo lá, vou lá, dá um abraço nele, toco um pouquinho, alguma coisa lá com eles também. Mas, assim, é fantástico, ele, ele, é, ele é muito bom, o Roberto. Mas, assim, foi isso, a minha vida lá. Aí, depois, eu, eu, eu vim aqui para João Pessoa, é, com acho que, aí passei a, a tocar na banda de música da prefeitura de João pessoa a banda 5 de agosto Sim. Né? isso já tocando sax é, saxofone foi o clarinete foi só o início aí eu vim para cá já tocando saxofone
0: porque aí, é, é, é muito próximo assim digamos assim do clarinete pro, pro sax a diferença
1: não não é nem isso é porque assim os, o, o, eu toquei muito carnaval Hum. Aí as orquestras de carnaval O clarinete não entra Porque o clarinete Ele, tem, ele é um som suave Mas um, ele tem um volume baixo também hum. E orquestra aquela coisa é. meio de rua e tal Tem que Esfanfarra, ter volume tal, né? assim, Aí o, o, é sax mesmo tem O clarinete. clarinete não faz parte de orquestra de frevo né? assim, Pelo menos as orquestras de rua Essa coisa assim Então eu passei a tocar o sax por conta dos carnavais Aí toquei alguns carnavais aqui em João Pessoa Ainda morando lá em livramento, né? e até que me mudei para cá, me casei, me casei cedo, casei com 18 anos, e aí vim morar aqui em João Pessoa. E aqui o meu primeiro emprego foi a Banda de Música 5 de agosto. Né? Aí passei uns três anos, aí surgiu um concurso para isso, aí entrei na, na, na universidade também, no curso superior de música, eu, o, o bacharelado, e surgiu um, um, um concurso para a banda de música da Polícia Militar. Sim. E eu fiz esse concurso, passei em primeiro lugar Caramba. e fiz o curso. Passei em primeiro lugar de novo e fui ser integrante da banda de música. Aí lá eu fui clarinete, primeiro clarinete solista, passei oito anos na polícia e lá toquei, cheguei a gravar um, um, um disco comemorativa ao SESC centenário da Polícia Militar. E lá eu toquei sax alto, toquei tenor, clarinete, soprano. Fiz algumas coisas, inclusive nesse disco eu gravei tenor, sax alto, soprano, clarinete. <risos> é, porque tinha alguns músicos que que assim não tinha prática com gravação, com essas coisas, aí ficava inibido, não estava conseguindo. Músico bom, mas na hora não conseguia fazer. Chega, ah, é curando aí. lá eu lá botava, fazia aquela parte lá. né <risos> Aí também fui integrante da Orquestra de Vilô, o Maestro Vilô, que foi uma, uma orquestra daqui, tocava os carnavais do Cabo Branco, e no Cabo Branco se dividia o palco entre, era a Orquestra de Vilô e uma orquestra de fora do Rio de Janeiro, geralmente as, as do Rio de Janeiro era dos e... baile do vermelho e branco é? vermelho e branco era o vermelho, tinha o vermelho e branco era uma prévia carnavalesca ah, tá. e o carnaval ah, tá. aí a gente tocava sempre tocava Réveillon começava assim tocava o Réveillon lá muitas noites eu fiquei triste lá sentado naquela quadra lá no Cabo Branco vendo as fogos lá na praia e já esperando ali para tocar que depois que tinha queima de fogo, aí, era o, aí vinha para o Réveillon e o povo já vinha quebrar para lá e a gente já estava no palco para tocar. Né? <risos> então eu dividi o palco muitas vezes com a Orquestra Tabajara, do Maestro Sibirinho Araújo, né? que é um nome é, dos do, do maiores assim, da, da, da música instrumental. E inclusive foi dessa banda de música da... da da Polícia Militar da Paraíba, ele foi eu, eu sentei na cadeira que ele sentou um dia, que foi a de primeiro clarinete solista, né? e um dia ele veio receber o título de cidadão, que ele era pernambucano, ele veio receber o título de cidadão paraibano, e me parabenizou, disse, oh, eu, já, eu já sentei aí, eu digo eu sei, eu estou tendo muito cuidado com isso. Era uma figura, um grande maestro, um grande arranjador, é, inclusive tem uma orquestra um, a orquestra de Tommy Dawson uma orquestra americana que fez uma turnê pelo Brasil na época e ele e convidou a orquestra Tabajara para se, se fazer presente no, em algumas apresentações lá pelo sul do país e perguntado uma vez é, numa entrevista qual era a diferença da orquestra dele que era uma orquestra mundial mesmo assim, de fama mundial para a orquestra tabajara. Ele disse: "A única diferença é que a minha não toca samba". <risos> pois eu é. Então, é. bônus, muito bom. Era muito bom, ele era uma, uma figura. E inclusive eu gravei uma música dele depois, levei levei o disco para ele lá no Rio de Janeiro. E ele escutou e disse: "Jurandir, que arranjo lindo fizeram, que quem fez foi o, quem fez os arranjos do meu disco foi Poty Lucena, é um baixista daqui, né? Aqui, João Pessoa, é um professor de música e, é, e, e contrabaixista também. E Severino gostou muito, foi uma música que chama Saxomaníaco É, é uma música bem interessante e que... A música é, é um chorinho, mas Poti fez um arranjo que ela ficou praticamente um blue. Assim, hum. fez uma coisa bem, bem moderna, bem diferente, assim, e Severino apoiou muito, achou bem interessante. Mas aí, tipo assim, na música foi isso, aí eu passei oito anos na Banda da Polícia... Aí um dia eu disse, não, não quero mais não, não, não aqui não, não é o meu lugar mais não, não estou me sentindo muito bem, eu vou buscar outros horizontes. Né? E foi quando, quase aí foi quando começou, aí fiz uma banda de forró. Foi é, mesmo? Foi, Tinha, era Banda Eros, ainda fiz um, <risos> uns dois anos assim, fiz um disco ainda, ainda toquei por aí, no, aqui nas, na região e em outras cidades aqui do Nordeste. E a música foi sempre presente na minha vida. E pois eu é. teve uma coisa que eu observei, assim, que, que até hoje, foi que eu tive algumas oportunidades de ter empregos e, e, e deixei, e, e nunca foi a minha, assim, tipo assim, eu acho que eu não nasci para ser funcionário, para ter um emprego só, embora depois eu olhando assim, eu digo, mas que mancada, eu devia ter feito isso. Para você ter uma ideia, um, um, uma vez surgiu um concurso para professor da universidade de música, tinha três candidatos, eu, uma menina e um, outro, e um outro músico, e duas vagas. E a modéstia parte, naquele momento, eu recém saí da universidade, naquele momento eu, eu talvez fosse o mais preparado dos três. Com certeza o meu lugar estava garantido. E aí, quando eu fiz a inscrição, a universidade indeferiu porque eu não apresentei o diploma, que ela mesmo não me tinha entregue Oxente. antigamente você passava três anos para poder receber um diploma que era, ah. era uma, uma demora grande eu não sei porquê mas era assim aí eu entrei na justiça parou o concurso aí passou <risos> uns dois anos para poder aí finalmente pronto liberou pronto você venceu pode fazer o concurso eu disse, agora não quero mais não vou fazer mais não. <risos> só de vir <birra. risos> Eu, eu, hoje eu digo babaquice, porque eu podia ter feito e estava aí, né? Então, hoje estava, talvez já até aposentado aí, com um salário bom aí na universidade, mas eu não me arrependo, não me arrependo muito do que eu deixei de fazer, não. Eu me sinto bem assim. Mas é por aí. Show de bola. É,
0: eu, tô, eu tô gostando demais de, de conhecer essas histórias, né? porque eu nem, eu nem, eu nem imaginava, não, não passava pela minha cabeça que... Que, que fosse essa, essa história tão 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 longa mesmo tão vasta por dentro da música é, mas aí assim eu imagino que por outro já tem alguns motivos claros mas qual foi talvez o motivo que lhe fez escolher então ficar aqui mesmo João Pessoa
1: eu diria que, que o que me segurou mesmo aqui foi o bolero de Ravel viu foi, eu foi essa história porque <risos> é, eu até ainda, ainda... Ainda fui a São Paulo, no Rio. Eu fui muito ao Rio de Janeiro. Muito, muito mesmo. Teve uma época da minha vida que eu, eu ia três, quatro vezes por ano. Tocava um pouco por lá, passava um, um, umas fases assim de, de farra, de brincando, de me divertindo, e tocando, e não sei o quê, e vinha para cá. No tocando, centro, lá, cá. ali. É, sim, tudo aquilo ali. A gente deu uma, deu uma, teve uma, uma vivência assim por ali, bem, bem bacana. Mas... É, nunca me senti assim, aquela coisa de, de querer ficar, de querer morar, de querer viver ali, Sim. entende? Eu tive uma irmã também que, em São Paulo, aí eu fui a São Paulo algumas vezes, também toquei por lá e, Mas assim, era sempre... meu lugar era aqui Sempre, sempre eu sentia tive essa isso. coisa comigo assim é. E aí com, a, com, com esse início do bolero a partir do ano 2000, quando foi em 2004... Aí foi, começou assim, um, um, para mim foi uma, é, como é que eu digo, foi uma surpresa mesmo, foi uma surpresa assim. Quando, foi onde eu percebi a grandeza que, tinha, que, que a história tinha, tinha tomado. Né? É, eu estava em casa, aí ligaram para mim dizendo que tem um, um, um casal aqui da França, Dizendo que tem um, trouxe um documento para lhe entregar do, do, do governo francês, não sei o e tá, e queria lhe entregar lá no jacaré hoje à tarde. Aí eu disse: Tá certo, tá bom, eu vou para lá, eu posso chegar mais cedo um pouco tá Nesse tempo eu tocava no Golfinho. Hum. Aí fui para lá e, para minha surpresa, é, realmente era um, 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 uma comenda né, do, do, do prefeito da cidade de Levallois, que é uma cidade da Grande Paris onde viveu e morreu o compositor Maurício Ravel, o compositor do Bolero. Né? E aí era, era um, um cartão grande assim, é, com o, 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 em alto relevo, aquele negócio bem bonito, o timbre da prefeitura, Sim. aquele negócio todo assim, bem o oficial. Brasão, né, é, o brasão, assim. é, é isso aí. E onde ele dizia mais ou menos assim, é, 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 é o senhor Jurandir... É, nossos agradecimentos por é, difundir a música é, francesa e em especial o compositor é, nativo dessa cidade e tal tal e tal. Então eles me entregaram solenemente esse casal veio aqui me entregou tal e para mim aí foi quando eu percebi que o negócio tinha atravessar das fronteiras, como é, se e diz. E o oceano né? é, também. Exatamente. Aí, uns dois, três meses depois, eu recebi um convite para ir participar do Ano do Brasil na França hum. e ir conhecer as raízes do compositor. né E aí eu fui, passei dez dias em Paris, e visitei a casa onde ele viveu e morreu, visitei o Conservatório de Música, que tem... É, o nome dele, o Conservatório de Música, Maurice Ravel, que é bem movimentado, é, além de, do, da, da parte didática, tem, apresentação, tem um teatro e apresentações e tal, não sei o quê. E, para minha surpresa, na sala do diretor, o diretor era até um, meio maluco, eu acho que ele devia ser é, assim, um artista do, mais cênico do que, do, que, do que, digamos assim, um uma pessoa de escritório mesmo, assim, que ele era meio doidão, assim, uns cabelos meio desajeitados, sei o quê. Aí me levou lá na sala dele, assim. Aí na sala dele tinha, tinha um, um como se fosse um cordão e um monte de jornal pendurado assim, sabe? Coisas relacionadas a, a, a Ravel, a, a, ao próprio conservatório. Um cordel, sei, né? É, um cordel. É, é, como se fosse um cordel, assim, um jornal. <risos> E no meio daqueles jornais, quem estava lá, o jornal o Norte, uma matéria comigo, né? eu achei massa assim aí ele foi lá e apontou apontou para mim ali rindo, olha ali como quem dizia assim, vai você ali <risos> eu achei aquele legal assim legal e aí eu passei esses dias na França foi uma experiência riquíssima assim fantástica eu tinha um um, um, um tradutor um brasileiro um, um rapaz um estudante de cinema morando lá e botaram ele para ficar comigo eu fiquei até Preferi não ficar no hotel, ficar na casa dele, porque para estar o tempo todo com ele, porque eu não, não sabia falar nada. Eu tinha que ter <risos> alguém comigo ali, porque senão não, não, não tinha jeito. Mas eu passei esses dez dias, nesse tempo eu, eu bebi ainda, ó, bebendo, tocando, à noite, virando a noite, assim, na rua, tocando na rua, a coisa mais linda do mundo. Ali, na, na, sobre o Rio Sena, tem uma ponte lá que se chama, chama Ponte dos Artistas, porque aquela ela, é, sobre a, toda a extensão do rio e ela e ela tem assim pequenos núcleos de artistas de violão tocando de violino de não sei o quê, tudo que é coisa assim e assim pequenos grupos devia ter ali 50 pequenos grupos tocando assim, é cheio lotado assim aquele negócio e assim de uma forma bonita educada todo mundo tocando e, e se respeitando e curtindo, se respeitando tá tal repertórios é diferentíssimos uns dos outros e assim e outra coisa bem interessante que eu achei, uma das noites, foi que teve um, um, um irlandês, um garoto assim de uns 17, 18 anos, que ele sabia mais sobre música brasileira do que eu. Caramba! Aí falava em Paulo Sérgio Vale. e você sabe alguma música de Paulo Sérgio Vale? Isso o tradutor me dizendo, né? que eu também não entendia nada do que ele estava falando, não. <risos> Aí você sabe alguma de Paulo Sérgio Vale? e, e Tom Jubim, e os mais ele conhecia compositores que até eu, quando ele falava, ah, rapaz, fulano, ainda tem que, eu nem lembrava, assim, que existia, né? <risos> tem que pescar é, ainda lá, pra ver e se E esse lembrava. menino passou a noite andando com a gente, com eu, o outro rapaz, e pra cima e pra baixo. A gente parava, tocava, parava, tocava. E foi, assim, um negócio bem bacana. E foi onde eu vi também, assim, como a nossa música, ela é respeitada lá fora, pois né? É. Como o povo admira, como o povo, assim, é, é, recebe ela com... Como, como, com alegria, com alegria. Então foi assim uma experiência muito rica essa experiência de Paris lá na época eu não sei se hoje é assim ainda, mas não podia fotografar, não podia filmar nas ruas assim para fazer isso tinha que ter autorização da prefeitura, tal, Oxe. não sei o que. Mas eu fiz tudo isso é, e <risos> tinha um, um um bar lá que Jornal de radical é aí. eu eu fiz porque dava vontade eu, olha, eu tô no rio estou tô, tô no rio ali no Paris no lugar onde, onde... lugar onde desse. a coisa que... linda desse jeito só aquela música nasceu e eu não vou tocar eu toquei eu tocava e ninguém dizia nada pronto passava eu filmava tocava faz, tirava <risos> foto né teve uma noite que a gente foi tocar no num... tocar não foi beber num barzinho num espaço que era próximo à casa de Baden Powell Baden Powell é, brasileiro. É. Baden Powell disse que era um, um assíduo frequentador desse bar. O dono do, 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 do bar uhum. era amigo dele e tal, não sei o quê. Mas lá também não podia tocar, né? Poxa. Aí tudo assim, tudo muito cheio de, 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 e de e coisinha. Né? Mas aí a gente começou lá a beber e tal, não sei o quê. Acabou que no final eu estava tocando, o dono do bar bebendo, já, já chapado também assim, a farra rolou até a madrugada lá, tocando, fazendo zoada, aquela coisa toda. Então foi, foi uma experiência muito boa, muito bonita, e não foi a primeira, né? aliás, não foi a única, eu tive a oportunidade de fazer outras apresentações fora, né? eu toquei o bolero de Ravel, na ilha de Lampedusa, eh, na Itália. Que massa. Toquei no Coliseu, em Roma. É. <risos> Somente. É. E toquei no, no, em Nova York, no. Carnegie Hall? Não, toquei nas na, margens do rio Hudson, né? Sim. É Hudson mesmo, que é. fala. É. Nas proximidades do. do do, da, do monumento às Torres Gêmeas, a, as torres gêmeas num, num, num parque ali, naquelas proximidades assim, e toquei um, um, um jantar de gala numa embarcação é, no Rio também, à noite, onde eu nem sabia onde estava direito, mas assim, acabou, esse, esse momento acabou no, nos, nos pés da estátua da liberdade, né? Para mim foi outra coisa, com neve e tudo, com tudo Caramba. que tinha direito. Assim. Tem gente que dizia, rapaz, a primeira vez vem nos Estados Unidos, já viu neve, eu já vi alguém me contando. Eu já fui lá tantas vezes e não consigo ver, ver neve desse jeito assim hoje. Eu tive esse, esse privilégio assim, de, de, de vivenciar muita coisa assim. Aí foi também um. um eu passei, eu fui contratado por uma empresa, fra, por uma empresa italiana para ir fazer esse evento, tocar esse esse jantar né foi um num hotel era um era um hotel ali na Times Square uhum. ele, ele inclusive fiquei hospedado lá tipo assim um hotel de ponta é, mesmo caramba, é véio. o hotel ele o tinha um restaurante mundo. é ele tinha um, um restaurante giratório hum. entendeu 360 tristeço. graus é. e mesmo ali eu fiquei lá, descia de manhãzinha e eu ficava mesmo ali, no, no, na, naquele, naquele meinho ali. Né? E você usou o tempo certo. Eu realmente, Nova York, eu me senti mesmo no topo do mundo, meu amigo. Que cidade, assim, uma energia é, viva. Uma muito cidade louco, viva. Muito, muito, muito bacana.
0: Assim. Mas eu confesso que o que eu fiquei com mais inveja aí foi dessa história toda do, do Rio Sena. Porque, rapaz, tem, tem, um, tem um filme, não sei se você já assistiu, é Meia Noite em Paris. Que, para ter noção, o, o início do filme são três minutos de, de, só de, de, de uma música instrumental, não, não lembro exatamente. De, de um clarinete, se eu não me engano. É, e imagens de Paris, Paris na chuva, é. Paris nos parques e tal. Bicho, aquilo ali eu fico olhando, eu fico com meu irmão. Que negócio. É uma cidade surreal. mágica. Surreal. É uma surreal. cidade mágica. E conta justamente dessa parte boêmia de lá. Sim, sim. Do... Aí ele dá uma viajada lá no, no, no filme, que ele encontra alguns escritores famosos e tal, e vivendo aquela história toda, síndrome da Belle Époque Caramba, é... eu fiquei só viajando aqui, contando a história, eu fiquei, meu irmão, tá aí. Rapaz,
1: eu, não, eu vou procurar assistir esse filme. Oxi,
0: depois eu lhe mando o, a, a referência lá, porque... <risos> De, de verdade, Júlia, é um negócio muito massa. Cera, eu aposto que vai chegar em casa hoje, vai querer assistir. <risos> que é massa demais. É, mas assim, mesmo diante de toda essa, toda essa história que já é, sinceramente, eu acho que já é assim muito fora da caixa, já aconteceu coisa demais. Mas teve algum algum ponto assim muito importante, alguma coisa maior assim que lhe aconteceu que foi um divisor de águas mesmo na sua vida, além do da, daquela visão que você teve De ir tocar no barco Da ideia de manter a tradição do, do Bolete de Ravel no pôr do sol Teve alguma outra coisa que realmente Lhe, lhe marcou muito nessa carreira?
1: Olha, teve teve, teve... É porque a minha vida está tão atrelada A essa atividade que, que quase tudo gira em torno Justo. Em torno disso Sabe? Uhum. É... Teve um momento assim Eu acho que a maior emoção da minha vida foi quando eu toquei o bolero no túmulo de Ravel. Caramba! Foi forte, meu irmão, forte. Tipo assim, passou... Primeiro, eu saí da casa onde ele viveu e, de repente, eu fiquei em pé, assim, De frente à casa, você saindo, saía na porta assim, aí tinha uma rua comprida, estreita, como se aquela rua não tivesse fim. E, e meia, meia, faz parece coisa de filme, assim, também. Uhum. Assim, uma, uma rua um pouco... Meia ladeiradazinha, assim, e como que ia se acabando, assim. eu fiquei ali um tempão. E, e, na minha mente, passava mil coisas, assim, eu imaginando quantas vezes o cara não esteve aqui, olhando exatamente o que eu estou olhando, o que eu estou com essa visão. E quantos sentimentos ele não vivenciou aqui de... de de bom, de, de alegria, de tristeza, de dor, de, de, de contentamento, assim, eu passei um, um período, assim, bem bem é, mágico com isso, e quando fui no, no, na visita do túmulo, já, tipo assim, aquela já estava já muito forte, assim, aquela aquela presença, assim, aquela presença, sei lá, um, uma coisa meio inexplicável, né, e era mais uma coisa, que a, a, aí o, o, o menino, o, o guia falou lá com a diretora do, do cemitério, lá do negócio todinho, aí ela disse que não podia tirar foto, mas tocar, foto lá, né? não podia nada. Era, era, uma, era uma loucura esse negócio de foto lá. <risos> aí, aí ela... E ele foi explicar, não, mas olha, porque ele ele foi explicar o, o meu querer de, de, de fazer isso as coisas todinhas, aí ela disse, olha eu vou ali, resolvi um negócio ali eu vou ali, aí saiu de perto que era para dar a chance ah, da bem, a gente é. poder fazer isso, entendeu? deu, deu uma de doida é. <risos> eu vou ali que eu não posso falar, agora resolver nada não eu vou ali, aí se a gente foi para essa direção ela foi para outra Sim. aí pronto, a gente chegou lá, tá eu tirei foto não, com a bandeira do Brasil em cima do, do túmulo assim e, e foi realmente uma, uma emoção fortíssima, assim eu me, eu me senti tremer todinho assim Sabe? Eu imagino. Foi um conhecer o autor
0: do, da música Sim. que tornou sua vida exatamente. Praticamente.
1: Exatamente. Acho
0: exatamente. que isso é uma mensagem muito grande assim de de respeito mesmo assim a a, a imagem de alguém, o legado de alguém. E eu acho que muita gente com certeza vai ter um dia, tomara que daqui a muitos anos ainda, vai ter com certeza meio respeito a a seu legado, a sua história. É. Eu não tenho a menor é. dúvida. É também a menor e, dúvida.
1: E, e sim, tem outra coisa assim também muito forte eh, no, no, nos Estados Unidos, foi na lá no, no monumento aos aos nossos da das Astrogênia. Astrogênia. Meu amigo, primeiro eu tive, eu tive um, um no dia que aconteceu o aquilo lá, eu tive um mal estar inexplicado assim, uma vontade de chorar, uma, uma agonia, uma coisa. Daqui a pouco eu vi o noticiário.
0: Ou seria é uma assim, coisa que não
1: é uma coisa é como que uma ligação inexplicável assim eu tive com aquele momento com aquela situação. E quando eu fui lá tem, é, é, tem aquele ficou como se fosse um, um buraco assim um, com água uma fonte derramando água assim, né para dentro daquilo tudo assim. assim e os nomes da, é, das vítimas, né? E os nomes de todas as vítimas ali, assim. Foi outro momento assim bem forte, assim, que eu, eu voltei àquele aquele momento do dia do acontecimento, assim, aquela tristeza, aquela dor, aquela, sabe? E ali eu toquei também, para mim, para mim. Eu toquei um, um pedacinho de uma música que eu nem lembro. Um, um som que eu, que eu tirei sem, sem pretensão nenhuma, apenas de levar aquele som para fazer parte daquela história ali, como se fosse uma, uma doação para aquele momento, para aquela, aquela situação, para aquelas pessoas, para aquelas vítimas, para aquela coisa assim. Foi muito forte também essa história comigo. O mais assim, as coisas do dia a dia sempre acontecem, a gente sempre tem. Coisas boas, coisas tristes, coisas alegres, né? Uhum. Mas é, aquilo ali realmente é a minha vida. Minha vida é montada em cima dessa história em cima dessa história do Povo do Sol. E eu não tenho dúvida de que é uma coisa que vai ficar para.
0: Sim, para a posteridade, Sim. sem dúvida. É, Jurandir, estou muito feliz por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje eu acho que foi uma das poucas vezes que a gente ficou de boca aberta assim com as histórias que estava contando, os casos, as situações é, foi muito legal mesmo isso tudo, obrigado demais por ter aceitado o convite, eu que adoro aquele pôr do sol ali e faço questão de sempre ir quando posso, estou me sentindo muito lisonjeado mesmo de estar tá conhecendo a lenda viva de, de Jurandir do Sax aqui é, então, de verdade, muito obrigado por ter vindo. Espero que você tenha gostado também de, de ter participado.
1: É, gostei demais. Agora eu vou, vou, chamar, vou, vou chamar você para experimentar um pouquinho dos do, do, do meus olhos essenciais. Claro. <risos> aqui tem... tem... <risos> ah, veio <bem> preparado, viu? <risos> é, aqui tem tudo que você... Imagina.
0: Rapaz, tem tá um cheiro aqui dentro desse estúdio. É. Delicioso. Homem. Eu lembro quando eu, quando eu fui abrir a porta ali embaixo, eu já senti o cheiro logo. Disse, caramba! Coisa boa aí, viu?
1: Deixa eu ver aqui, eu aqui. Foi mesmo. Então.
0: Acho que aqui, ó. O ginger aqui é o primeiro que tá deitado. Ah. Aqui, Bom. deitado ali, deitado ali. Ah. Aí, é. Aí,
1: gengibre, Aí, <risos> gengibre. É. <risos> Quer botar uma gotinha na mão? Eu quero. Aí esfrega uma mão na outra. Leva, inala. Fecha ah. assim, ó. Não deixa passar para os olhos, porque às vezes arde o olho assim, porque é bem forte. Isso. Quer experimentar? Essa é
0: minha.
1: Espera nas mãos. Ah, essa é minha. Caramba, é bom demais. Tem um óleo que eu gosto muito também. É bom, é... ontem e é... hoje foi estressante, viu, bicho? Isso aqui é. <risos>
0: Agora ah, tô me sentindo uns, uns 50 BPM a menos aqui. Deu <risos> uma uma puxada aqui. É, é, tem... eu
1: acelerei valendo agora. É. Vê esse aqui. Vai devagar que ele é mais forte ainda. Esse aí. É. Esse cheiroso. Isso aqui é
0: o Eita. Tá danado. Eu Caramba. Eu vou... É. Eu vou ir acima, é mesmo com a Raul Sprayton na, no nariz. <risos> Mas cheiroso. Cheiroso valendo. Bicho, tava que tá com o nariz consigo... do... É. Dá Rapaz, uma... o, o... Caramba, bicho. E aí, eu tô puxando aqui. Tá, deve gelado
1: aqui. Tá, pô. Liberou é. as vias <risos> aéreas tudinho. Rapaz. muito forte. <risos> diga aí, bicho é muito bom, pois é, cara isso é assim, eu descobri óleos é, essenciais e hoje faz parte da minha vida, isso assim em termos de saúde mesmo, de estar tá buscando mais saúde, de estar tá buscando mais porque isso é natural demais tudo isso aqui é, é, é raízes, é caule, é tudo das plantas natural, Sim. sem é, portela se nenhum... na pimenta, né? é, pimenta show de bola, bicho
0: fazer um ASMA é. aqui no microfone
1: é, é isso aí olha, minha maletinha aqui tem uma <risos> tem uma meduzinha
0: de óleo aqui A meduzinha, imagino quando, que não deve ter em casa né é. <risos> isso aí é o que encontra na, na sua loja lá também é?
1: não, na realidade isso aqui é, o, é meu de uso mesmo seu kit pessoal é, meu kit pessoal, isso aqui é o que eu uso para cuidar da minha saúde Cara, eu e a minha massa. família, assim, todo Sim. mundo lá em casa, meu filho pequeno, o, 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 eu tenho um filho de 10 anos, né, o meu caçulinha, e ele, ele de manhã, quando ele acorda assim um pouquinho, ele diz, papai, cadê o, cadê o brief, que é um outro óleo assim respiração, né, que auxilia muito com o, o sistema respiratório, digo, papai, cadê o brief, estou um pouquinho... Aí ele tem um olhinho que traz energia, que concentração, essa coisa, ele leva para a escola. Caramba, né? velho. Aí ele diz, papai, esse dia ele chegou e disse, papai, eu fiz tudinho, assim, eu fiz as coisas bem rapidinho, tal, não sei o que, deu uma enaladinha no meu olho, aí os coleguinhas ficaram deixa tia não deixa João usar esse negócio não que ele que ele fica melhor que a gente tudo tá <risos> eu
0: vou querer traga três é.
1: pois ah, é, pai tem, um,
0: tem uma galerinha ali no estúdio precisando e tem muito lentinho <risos> É só muito lentinho ali. <risos> Caramba, velho. É. Gostei, viu disso aqui. Rapaz, é, estou dizendo que o Jandir é uma, uma <risos> caixa de surpresas, homem. É. Claro, é, hoje, é, é. é. Devia mesmo, viu? Porque, rapaz, eu, eu mesmo passava eu lá fácil.
1: Facinho. Bom é. demais. E esses aqui são, são top mesmo. Tipo assim, é, esses olhos, eles é de uma empresa americana, do Terra. Ela é a maior do mundo nesse segmento e ela tem uma característica bem interessante, que isso eu assim, já, já achei fantástico, que é ela não tem plantação de, de, de nada. Ela vai buscar os olhos onde ele é nativo. Hum. Ela vai buscar em, em mais de, 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 de... são 46 países onde ela, onde ela vem. Por exemplo, ela, aqui no Brasil ela, ela vem buscar Copaíba, Tangerina, são três ou quatro óleos aqui, que é aqui no Brasil, aí cada lugar do mundo, por exemplo, peperminta é dos Estados Unidos, Sim. tem o lemon, o limão siciliano, é da Itália, lavanda da Bulgária e por aí afora, ela vai buscar onde o óleo é nativo, porque ela, eles entendem que onde esse óleo, onde a planta é nativa, é onde ela dá o melhor de pode si. de cima, si, é. consequentemente o melhor óleo né caramba aí assim eu gosto muito porque é muito seguro muito é, é, inclusive é os únicos óleos que você pode inclusive ingerir É mesmo? é e esse e aqui no Brasil com a autorização da Avisa eles são muito sérios não entra nada aqui de óleo sempre que vão lançar um óleo às vezes por exemplo aqui no Brasil eles têm uma média de 100 tipos de óleos nos Estados Unidos são 180 porque aqui vem entrando aos poucos, sempre espera com, com o tempo que for para a Anvisa autorizar, fazer os testes, aquele negócio todo dia autorizar. Sim. Mas tudo que eles vendem é autorizado pela Anvisa, tudo aqui é tudo é muito legal e é tão tão seguro que o, o, no fundo do, do, do óleo você vê tem um número aqui e existe um, um, um site o, o Source que você bota essa numeração que é o número do lote e lá ele vai ele vai mostrar a data que esse óleo foi extraído aonde quais os testes que eles foram feitos ou seja é, um, é uma coisa totalmente segura por isso que eu 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 adotei essa, essa empresa mesmo ser a, a, a que eu uso porque embora as pessoas dizem que é mais caro tá não sei o que mas tudo que é bom às vezes é mais caro um pouco, né? Porque a qualidade a né, a qualidade que você compra, É, justamente. É e aí eu venho, é outra, outra coisa assim que vem me ajudando muito também com, com saúde, porque quando você vai chegando numa idadezinha assim maior, vão aparecendo as, é. a, a, as coisinhas, né? Que Querendo tirar você de tempo, aí você tem que se... <risos> se adequando, assim, de preferência com coisas naturais.
0: É verdade. Show de bola, bicho. Eu tô com inveja dessa maleta. Aí. E agora com 50 BPM na menos, todo mundo mais calmo. Ah, isso aí. Vou desejar uma boa noite a todos, para que todo mundo fique muito bem. Lembre, te... de, lembre de seguir aqui os e o galera? Curtir a gente, ah, se inscrever no canal. Deixa, deixa
1: aproveitei para pedir também, claro. né? As pessoas para me seguirem no Instagram, pai? Porque o meu tem um Instagram bem pequenininho, pouca, pouca gente.
0: Que pequenininho, é, é maior, que, maior que o nosso. <risos> né?
1: O Mas meu aí, minha pessoa o, lá. O meu Instagram é jurandi com y, isso né? sem r. Meu nome não tem. Ideia. Muita gente escreve jurandir. É. D-I-R, mas não, meu nome é d y mesmo, não sei onde minha mãe foi fazer isso, a gente <risos> foi arrumar, a, 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 esse tempo todinho atrás aí, ela foi um negócio diferenciado, né? Jurandir, <risos> é R com Y, do Sax, Jurandir do Sax, é o meu Instagram, quem me seguir para mim será uma alegria... Porque é sempre bom a gente estar tá vendo assim, as pessoas curtindo nosso trabalho, Sim. conhecendo mais, né? Interagindo, isso, sempre isso, trazendo coisas boas. Isso. As redes sociais elas são uma coisa que, assim, utilizada de forma legal, assim, é, é como se fossem realmente amigos e pessoas que a gente está compartilhando a nossa vida, as nossas atividades. Eu tenho o YouTube também, que é. Eu, era Jurandir do Sax, mas eu perdi. O, o, assim? o, o contato e não consegui recuperar de jeito nenhum. Aí eu deixei para lá e fiz outro, Jurandir do Sacos oficial. Sim. Aí deu, é o que eu uso hoje. Mas, assim, eu digo que uso hoje, mas, na realidade, eu, eu quase não uso. Eu fiz o ano passado, na época da pandemia, com a intenção de utilizar mais, assim, porque aquela coisa de... de, de era, ou era ou é a única... Rede social que remunera mais os artistas, coisa é. desse tipo assim, né? Tem isso mesmo. Aí eu comecei essa outra do zero. Em um mês eu passei dos mil seguidores, aí não fiz mais nada. <risos> nem usei isso mais, nem Eu acho que tá diminuindo, porque não fiz mais nada, não postei mais nada, mas, mas volta, eu vou, mas é vou voltar, vou voltar é, a fazer volta. isso. Até porque eu quero real Ah, rapaz, eu quero dar uma notícia para a Paraíba, eu sei que vocês têm um alcance muito grande. Nós, sim, eu já tive, eu nem falei da, das danças aqui pelo Brasil, né? Mas eu já toquei aqui é, o Bolero de Ravel em Brasília, no Lago Paranoá. Sim. Toquei em Maceió, numa lagoa que, turística também, que tem um pôr do sol, que eu não lembro o nome agora. É,
0: eu esqueci o nome agora, mas eu sei que eu já fui lá. Que tem, eu sei que tem o Café da música lá também, pronto, lá, lá perto.
1: Pronto, Cara, esqueci, hum. Toquei no, no, em Natal no, no Rio Pirangi eu acho. Não aquele sim. rio da cidade mesmo que corta a cidade que é o que entra, né que passa debaixo da, daquela é, ponte lá exato, tá. toquei o galera ali também toquei em Rio de Janeiro e em São Paulo eu toquei mais em feiras, feiras de turismo internacionais indo lá para representar a Paraíba e na hora do pôr do sol se botava num telão e a gente fazia lá a apresentação da, da Paraíba na, na, nas feiras de turismo né? fui algumas vezes fazer isso por lá e toquei no norte em Porto Velho no Rio Madeira, inclusive uhum. foi uma apresentação fantástica onde os, os botos né Sim. ficavam fizeram uma coreografia assim no barco onde eu estava assim pulando eu tocando o bolero e eles saltando assim foi uma coisa bem legal bem bonita assim bem bem marcante, também assim né? então foi mais outras danças assim que, que eu não sei se o povo sabe mas eu eu toquei com o Pinto do Acordeon, numa, eita, numa época eita. boa, assim. No final do, 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 do... Que Pinto tocou muito com o Luiz Gonzaga na fase final de Luiz. Foi. Eles eram, tinham uma, uma afinidade muito grande. E eu estava com ele nessa época. Inclusive, tocamos... Eu toquei algumas festas de despedida de Luiz Gonzaga com o Pinto. No Espaço em, em... Em Campina. Em Campina, em Recife... E algumas até com Gonzaguinha do meio Eu lembro de uma história que Pinto contava Que uma vez ele foi tocar
0: para para Luiz Gonzaga No começo da carreira dele Aí ele olhou assim Aí o Lu, Luiz olhou para Pinto e disse Rapaz, você é bom, viu? Mas eu não vou criar
1: cobra para me morder, não <risos>
0: Mas rapaz, diga aí
1: é, Pinto tinha muita história engraçada Pinto é, era, uma, era eu uma figura assim Uma das
0: últimas vezes que eu vi Pinto, Pinto tocar Foi justamente no Clube Cabranco a apresentação que teve lá, eu lembro demais, já estava na cadeira de roda e tal. Mas, bicho, que era, massa. Era, era energia boa demais.
1: Né? Era. Eu tenho uma música gravada com ele. É, aliás, não é a, a música não é minha. Eu gravei uma música, vem morena, né? Sim. Vem morena. Na eu gravei problema. essa música e com ele, ele fazendo a sanfona. E uma outra coisa interessante foi que nesse, no dia dessa gravação, no estúdio, Moisés, molequinho... Molima Molima, né? tá, lá. filho dele. Moisés, molequinho, mas já enxerido querendo, querendo tocar. E no, no intervalo a gente saiu para tomar um café, tal, não sei o quê. E Moisés ficou lá, tal, não sei o quê. E botou, um, gravou um negócio em, em cima lá da música, né, não sei o quê. Aí, quando a gente voltou, Aí eu escutei aquilo, eu disse, só achei pinto. Se tu já botasse, o que Aí botou isso. Não, isso aí não foi eu não. Não, não foi eu não. E Moisés que que Não, rapaz, foi aí é a San Não, meu amigo, eu conheço meu caqueado. Caramba, é, diga é. aí. Era uma figura, me era uma
0: figura. Caramba, feliz demais por ter estendido.
1: Obrigado mesmo por ter estendido aí. Então eu essa nessa parte da história que a gente é, aí. É é... eu, eu confesso assim, na Pereno realidade, tempo. quando eu disse que eu, eu ia falar um pouquinho, eu queria dizer quanto é, para mim foi alegre também estar aqui nesse papo com vocês, porque realmente eu me senti totalmente, eu estou me sentindo totalmente à vontade e, e assim feliz. Porque às vezes é, a gente vem pra um, vai para uma entrevista e não consegue dizer o que queria, não consegue falar o, o que estava para falar, vai falar o que eles querem escutar, e às vezes não dá tempo e não sei o quê. Isso é muito é, objetivo. Paybuf, é, coisa... pay buff. Sim, mas também tive em Jô Soares. Foi mesmo? Oi. Isso eu não sabia, não. Tive, em Jô Soares. E tem uma coisa, foi, foi 17 minutos a entrevista. Diga aí. Quando, o, quando a gente saiu, o, o. Aqui foi maior, viu? Só é. para. <risos> só para deixar não, claro aí. Mas eu tô dizendo isso porque <risos> quando a gente saiu, que eu, eu tinha uma van à minha disposição lá, a mulher estava o hotel para pegar, para trazer, para ensaiar, para não sei o quê. Aí quando a gente saiu, o motorista disse. Aí o seu jogo gostou, viu? Porque quando ele, quando ele não gosta, não passa, mais, não passa de cinco minutos, não. Ele, ele dá oh, um caramba. jeito de descartar o, 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 o entrevistado <risos> novo. Mas o senhor demorou muito. Eu digo, é, a mesma, mesma linguagem, né? Mas menos. Fica <risos> aí, bicho, passa demais. É. Caramba.
0: É. Ei, Jardim, obrigado mesmo.
1: É, eu sei que... É. É, eu que agradeço a vocês, como eu falei assim, foi, eu estou me sentindo em casa assim, foi, foi que muito ódio, bom é poder, poder, é a é. proposta 500
0: e é o número do meu apartamento, então a ideia <risos> é justamente fazer é que, que faz todo assim, mundo se em casa vontade
1: e aqui nós podemos...
0: E é porque eu não, não tive a oportunidade de oferecer, mas você falou que não estava bebendo, mas às vezes a gente traz cervejinha, fica conversando a besteira aqui é. e tal, menduinzinho, pizza, enfim, é. fica bem vontade aqui. É, mas eu
1: não estou bebendo porque
0: eu já bebi muito. É, porque... depois dessas histórias preocupa, de Paris aí, preocupa, meu se amigo. Não não, que eu, eu não
1: me sinto mais saudade, porque eu bebi a bota toda mesmo.
0: Caramba, então ó, obrigado mesmo. Obrigado por tudo que você trouxe aqui pra gente. Ganhou até um, uma degustação <risos> <organização>. grátis. <risos> é. Pessoal, é isso. Sigam o Jurandir aí. Ele já deu o já deu recado. Arroba Jurandir do saco, sem o R e com Y. É, então, interajam sempre com a gente. A gente gosta demais com vocês. Pessoal, acompanha a gente muito no Spotify também, no Apple Podcast. Sempre vejo lá o, os conteúdos. A gente já passou de mais de, de mil visualizações lá nos... De, de plays, na verdade, no, no, no Spotify e tudo mais. Tem mais de 200 pessoas que nos acompanham recorrentemente. É, e assim, para diante dos outros podcasts que tem por aí... É, é, pode até parecer pouco, mas para a gente é uma marca muito massa. Até porque a gente é o podcast com a maior quantidade de views do Estado no, no YouTube. Então assim, aos poucos a gente vai ganhando espaço, todo mundo vai fortalecendo a cena. Isso é muito bom, fico muito feliz com o que você compartilhou, do com que você está querendo justamente... Ter um, um, uma espécie de programa dessa isso. assim também, né? Trocar uma ideia com, com os artistas lá. E no seu lugar, exatamente, né? Na verdade.
1: Exatamente. E foi interessante porque, tipo assim, eu comecei a perguntar, né? Isso, isso aqui, não sei o quê. Porque é, é mais ou menos esse modelo que eu tô querendo fazer. Sem, ah. sem ter a ideia de, do que seria, mas é, é isso Encontrou. que eu tô querendo fazer. É um, fazer uma live, que não deixa de estar sendo uma live, é, já que está ao vivo. Exatamente. Né? E uma coisa que vai ficar gravada também, um programa ou seja, um programa de entrevista descontraído. É, isso é bom demais. E, e livre, né onde você pode realmente ficar à vontade e é, conversar. É, e vai, e volta. <risos> pois é isso,
0: pessoal. Um abraço e até a próxima, viu? Valeu!